0: «Московские окна».
1: Мы продолжаем программу Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова. Павел Клок по-прежнему со мной в студии. И у нас и будет еще одна тема. Давайте два слова все-таки о погоде. Это такая тема достаточно главная и важная на данный момент. В Москве идет дождь, к сожалению. Погода сейчас очень такая, знаете, опять не летняя. Вот. Но обещают нам, начиная со среды потепления до 20 градусов. Поэтому этой мыслью мы с вами будем себя греть в начале рабочей недели. Вот. Но с вашего позволения мы переходим уже к другой теме.
0: Транспортный коллапс.
1: Итак, у нас сейчас будет тема, которая будет касаться организации дорожного движения. Павел Клоков пошел и посмотрел, как у нас работает Центр организации дорожного движения. Паша, с какой целью ты туда отправился?
2: Да, Катя, я пошел посмотреть даже не Центр организации дорожного движения, а их новую структуру. У них появилась новая служба, которая называется «Дорожный патруль». Помнишь, такая программа была? Не помню по какому каналу, где показывали всякие аварии, ДТП. Конечно, помню. И они едут с медалкой. ТВ-6,
1: вот нам звукорежиссер подсказывает, вот мы еще помним <свистак> Ленина. Да.
2: Крутая программа, была интересно всегда смотреть. На Слушай,
1: такую. ну как тебе сказать, крутая? Она была все-таки такая достаточно кровожадная программа.
2: Ну, мальчики такое любят.
1: А, извините, Центр организации дорожного движения, он за то, чтобы вот таких кровожадных э -э фрагментов все-таки не было.
2: Естественно, конечно. Угу. Но вот Дорожный патруль, у него э -э что-то есть схожее с Этой программы они тоже выезжают на дтп это одна из их функций главная цель создания этой службы это увеличить э, пропускную способность столичных дорог э, увеличить как это сделать значит во первых если где-то в городе сломалась машина например где-нибудь на развязке да и создает пробку ну, если газель где-нибудь на повороте встала и не туда и не сюда образуется естественно пробка и в Центре организации дорожного движения, в ситуационном центре, по камерам видят э, эту машину и сообщают дорожному патрулю, вот этой самой новой службе, инспекторам. Они выезжают, э, спрашивают, что случилось, если водитель сам не может справиться. Они цепляют машину на буксир и увозят либо хотя бы куда-то в сторону, чтобы разгрузить да, дорогу, чтобы пробка двигалась дальше. И, и прошла, собственно говоря. Uh -huh. Либо везут на автосервис, либо на заправку. Вот мы, например, ездили недавно по Москве, и соболь стоял, мигал, значит, аварийкой. У него он не сломался, у него просто кончился бензин. Мужчина купил машину буквально в тот день. А о том, сколько у него горючего в баке, не не побеспокоился, не позаботился и встал прямо посередине шоссе не знал уже, что делать, не знал, кому звонить и тут мы подъезжаем что случилось? Да мы вас сейчас на буксир и потащили, повезли Дальше, сломавшиеся автомобили сказали, потом, если, например произошло дорожно-транспортное происшествие но в данном случае речь идет о мелких ДТП и э, с двумя машинами, участниками. То есть если три машины в ДТП, это уже не их профиль. А мы, кстати, когда ездили, нам три машины попадались. Мы несколько ДТП встретили. Одно из них довольно крупная. Там перед иномаркой был в смятку. Вот. Если просто, как у нас говорят, да, поцеловались, стюкнулись, приезжают инспекторы дорожного патруля и помогают составить на месте Европротокол, это тот самый протокол, который не требует приезда полицейских.
1: Которым почему-то москвичи очень не хотят оформлять, потому что, не знаю, не доверяют, что ли, волнуются. Но редко мы это делаем, могу сказать честно.
2: Не прижилось это еще явление, да, да,
1: хотя, в общем, было бы логично, мелкие аварии вот так вот.
2: Да, и инспекторы делают это как можно оперативнее, чтобы машины опять же разъехались, и чтобы пропускная способность этой дороги увеличилась, как я уже говорил, да, общая цель увеличить пропускную способность. Ну и далее, далее у них какие еще цели? Они фиксируют на фотоаппарат любые неисправности э, светофоров, дорожных знаков. Ну, например, вот после урагана погнулся, да, знак. Его уже не видно. Он там есть, там, например, остановка запрещена, а водитель не видит. Они фотографируют, отправляют в ЦОД. И там уже со своими службами принимают меры. Скажи,
1: пожалуйста, у меня просто накипело. Если светофор работает с точки зрения автомобилистов неправильно, да, долгое время ожидания, пробка скапливается, вот эти вот дорожные инспекторы, они обязаны это зафиксировать, сообщить и устранить проблему? Просто, знаешь, иного варианта, как притащить живого человека, показать ему да, и попросить разобраться, я уже иногда даже не вижу.
2: Если действительно светофор работает неправильно, они все-таки специалисты, да, их обучают, им рассказывают, как должен светофор работать с каким циклом, на каком перекрестке. Если они фиксируют, что у светофора какие-то неполадки, они ну, фотографируют, опять же, и пишут сопровождающую информацию, в чем проблема, в чем неполадка, и отправляют. Кстати говоря, они мне сказали, если со светофором действительно что-то не то, и они это заметили и отправили своим да, в контору, в тот же день выезжает служба и принимает меры. Потому что светофор это серьезно, если... Неполадки с ним происходят, то и пробки, и неразберихы, и ДТП, и все, что хочешь. Если, например, что-то не то со знаком дорожным, то могут приехать там, через три дня, например, не сразу сделать. Ну, будем уж честно говорить, иногда а что касается бывает... светофора, то быстро.
1: Извини, иногда, знаешь, я опять же столкнулся с этим на собственном опыте. Иногда бывает, что э, светофор не работает по причине э, каких-то других э, служб. То есть э, бывают конторы, которые, например, там занимаются строительством метро, да, они его отключают там по каким-то своим э, внутренним э, правилам, тогда, да? тогда И проверять. тогда получается, да, некий э, спор двух субъектов, да, вот. И они быстро, оперативно не могут устранить эту проблему Но вызывать их надо ну вот, тут...
2: ну вот, например, мы ехали по городу И коммунальщики перекрыли полосу движения Причем единственную на повороте улицы Уже не скажу точно улицу э, То есть буквально оккупировали этот угол И повернуть туда было очень сложно Там по краю уже по разметке мы подошли, спросили, почему вы перекрыли. Да. Они говорят, а мы чистим водосток. А мы говорим: а у вас документы есть какие-нибудь? они говорят: конечно. Показывают документы, согласованные в ГИБДД, причем на три дня, которые разрешили им перекрыть эту полосу и заниматься ну, чисткой водостока. Да, это необходимо. Ну, никак по-другому там не сделаешь. Он... Люк колодец находится на, на проезжей части, рядом угу. с проезжей частью, а им же нужно и шланг подвести, и, 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 и не один человек там работает, поэтому приходится перекрывать. А, ну вот за время дежурства много забавных историй они мне рассказали инспекторы дорожного патруля. А, им, когда они патрулируют по городу, приходится не только выполнять свои прямые обязанности, но и помогать людям. Ну вот, например, во время урагана был случай. Они дежурили как раз в это uh -huh. время, на чем вот поднимается эта буря. И по тротуару идет мама, молодая мама с, с коляской, да, с ребенком, с маленьким. И ветер поднялся такой, что коляску буквально отрывало от земли. То есть ну, эффект паруса срабатывал. Они остановились и предложили свою помощь. Мама не отказалась, была только рада. Коляску они сложили, положили в багажник. А маму с ребенком отвезли домой. Говорит, благодарность была просто безмерная.
1: Слушай, а как с ними связаться? Потому что я вот еще с нашего прошлого с тобой общения в прямом эфире с представителями ЦОТ мечтаю с ними познакомиться, с этими инспекторами, да, и пригласить к себе в район. Как это сделать?
2: Это важный вопрос, и я знаю на него ответ. Никак, Пожалуйста. Никак. В том плане, что вызвать их как сотрудников ГИБДД нельзя. Окей. Ты можешь обратиться как в ТОП. Как
1: обозначить мне, что вот в этом районе есть проблемы? И я готова
2: вам эту проблему показать. А, очень много. Можно и на mos.ru писать. Там Не есть...
1: всегда отвечают оперативно, не всегда решают проблему. Я вот э, пытаюсь сейчас как-то...
2: Так, ну можно зайти просто на сайт непосредственно Центра организации дорожного движения. Там есть раздел Оставить обращение, пожалуйста. Насколько я знаю, отвечают. Может быть, не приезжают так вот закономерно, да, по каждому вызову, но отвечают точно. Вызвать их нельзя. Они находят вот эти сломанные машины с помощью операторов ситуационного центра, которые, как я уже говорю, сидят в конторе СОД и смотрят на, э, на экраны камер видеонаблюдения. Вот они раз заметили, там на такой-то улице машина встала на перекрестке, дамочка вокруг бегает, и, и ни туда, ни сюда, все паника. Они тут же сообщают об этом инспекторам, угу. и они уже туда мчатся. А какого-то телефона вот этой службы дорожного патруля нет. Пока нет. Может быть, он и будет, когда их станет больше. Их сейчас только 5 экипажей всего лишь, но будет 30. Как скоро. их
1: идентифицировать?
2: А это зеленая, яркая зеленая машина. Угу. Она видна издалека, э, с желтыми проблесковыми маячками. И написано на машине крупными буквами «Дорожный патруль».
1: Я так поняла, что дорожный патруль бояться не надо. То есть это не та э, Они... структура, которую да. надо опасаться. Они То не есть... штрафуют. Это нам во благо, да. То есть, некоторые, понимаешь, у нас если ЦОД, если АМПП, если ГИБДД, у нас люди начинают так, знаешь, настороженно смотреть. Ага, это все, значит, нам будет только к сожалению.
2: Побаиваются.
1: Их бояться не надо.
2: Их не надо. Это очень добрые ребята. Вот со мной два инспектора ездили. Очень отзывчивые. Ну, вот много случаев. Вот другой случай. Мы не, так, успеваем, не успеваем уже. Другой успеваем, случай. Но... Я
1: предлагаю другой случай прочитать на странице «Комсомольской правды». В ближайшее время будет большая статья, будет фотография, будут фотографии Вот Павла Клокова. Поэтому рекомендую вам с ней ознакомиться. Пашу мы отпускаем, а продолжим наш эфир скоро.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Сегодня мы продолжаем программу «Московские окна». Половина первого в Москве. Я, с вашего позволения, пройдусь по некоторым московским новостям. Ну, для тех, кто пользуется трассой М-11, важной информация. «Автодор» открыл движение по развязке на автодороге М-11 Москва-Санкт-Петербург и за аэропорт Череметьево в сторону Москвы. Это было сделано в торжественной обстановке. Наш, кстати, коллега-журналист «Комсомольской правды» автомобильный обозреватель Андрей Гречаник на этом мероприятии присутствовал. Вот, я надеюсь, что от этого э, будет э, москвичам, автолюбителям исключительное благо. Вот, э, наверняка будет легче добраться по трассе М11 до Солнечногорска, потому что э, все-таки пробка там скапливалась да, достаточно приличная. Вот, и будет распределяться поток автомобилей по направлению в Москву, Зеленоград, Солнечногорск. Вот. Это, в общем-то, для нас, исключительно для автомобилистов, приятный момент. Так, что у нас еще хорошего в Москве? Все-таки хочется хороших новостей в понедельник начать. Не с каких-то неприятных историй, которые связаны с... Погода или еще с чем-то, у нас торжественно открылся с сегодняшнего дня сезон торговли клубникой. Цена от 200 до 350 рублей за килограмм. Ярмарки будут открыты в столице два месяца, до начала августа. Как сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в Москве заработали 84 точки по продаже клубники. В дальнейшем их число вырастет до 150. Откуда приезжают ягоды Булгоград, Ростов. Астрахань, вот Кабардино-Балкария. А ближе, наверное, к середине июня у нас в Подмосковье в совхозе милейна тоже поспеет уже своя подмосковная клубника. Не знаю, увидим ли мы ее вот в этих самых павильончиках или нет, но то, что она будет, это факт. Ну что же, лето наступает, и так или иначе дети у нас тоже начинают гулять, у них начинаются каникулы, но не всегда каникулы для детей проходят спокойно. Вот об одном чрезвычайном происшествии расскажет Алиса Титко через секунду.
0: Московские окна.
1: Ну что же, у нас Алиса Титко на связи. Алиса, здравствуй. Да, здравствуйте всем. Здравствуйте. Ну что ж, у нас дети не только гуляют на улице, катаются на велосипедах, но у детей такое есть традиционное развлечение, это квесты. Они обожают квесты, они отмечают дни рождения с друзьями на квестах, сами ходят. Расскажи, пожалуйста, что за история произошла на днях?
3: Смотрите, прям вот в день защиты детей, да, эта история произошла. Стала известна она нам только вот на днях, буквально вчера, потому что одна из мам школьников выложила историю, да, не очень приятную, о том, что вот ее дочь пострадала. Собственно, пострадала, да, вот именно участвуя в таком квесте, как говорит мама, что думала, ну... Ну что, ну будет веселое развлечение, там с логикой побегают детишки, там, не знаю, подкрывают ключиками э, дверцы. Ну, то есть обычный, да, квест э, должно быть было быть просто развлечение и игра. Но завершилось все это тем, что э, ей пришлось сорваться с работы и приехать за своей дочерью в больницу. А, что произошло? Э, э, дети посетили квест под названием «Жилец», да, такое вот какое-то говорящее название, и оступились, как сейчас уже стало известно, и девочка поранила лицо, в частности губа и подбородок у нее, вот, да, пришлось наложить швы, то есть действительно серьезная рана, очень глубокая. Вот и как такое произошло, в принципе, а, говорят, что там мама сообщила, что там какие-то штыри были, не знаю, металлические, пластмассовые, но что именно на них девочка наткнулась, когда упала. А, мы попытались разобраться, да, конечно, в этой истории, как, как там все происходило и связались с организаторами этого квеста. А, собственно, вот там а, немножко иная история. Давайте, как, как давайте услышим да. Да, давайте услышим
1: Александра Мельника, с которым ты пообщалась, генерал. Директора квеста под названием Клетка.
4: Игроки нарушили правила поведения на квесте, правила безопасности и, и правила движения, там, скажем так, да, о чем были заранее да, предупреждены, что следуйте по территории игры аккуратнее, очень не да, не надо бегать и так далее, нарушили эти правила, а конкретно, да, толкаясь какой-то итог. Просто вся компания, друг друга, там, скажем так, выталкивая, друг на друга упали, может быть, или еще кто то Получилось так, что игроки, когда играли, толкали. Вследствие чего образовалось вот это вот скажем так, я не знаю, рано, не рано. Мы не можем никак повлиять, мы не можем. Под непосредственно рядом с игроками находиться в течение всей игры. всему мы не, нет возможности держать их за руки э, и, скажем так, регулировать скорость их передвижения физически. В любой момент человек может там резко дернуться, резко побежать, резко там не за куда-то прыгнуть. На этого делать не стоит. Игроки именно так и сделали, и в итоге получилось ложь. На самом деле это очень критичный случай. Да, из ряда вон. Я считаю, что с нашей стороны, какая вина, просили не дергаться, не, не бегать. Хотите спокойно играйте. Тоже мгновение. Буквально там через 2 секунды игра была остановлена, все выведены с локации, была показана первая медицинская помощь. У нас же и аптечка есть, у нас все есть для этого. Вот, была, было предложено вызвать скорую, собственно, от чего отказались. Женщина, которая, мама, видимо, быстренько всех собрала и увезла. И все. И на этом все закончилось.
1: Александр Мельник был только что в эфире, гендиректор квеста «Клетка». Алис, скажи, пожалуйста, для какого возраста этот квест и сколько девочки пострадавшей лет? Это важный момент?
3: Uh, смотрите, да, там ситуация такая, что девочки по 12 лет а uh, указано было uh, в самом квесте, дальше на самом сайте даже uh, вот такое обозначение 14 uh, ⁇ Да, любопытно было у... Как, как так получилось, что ребенку 12 лет а попасть в 14 плюс? А, а, организаторы говорят, что в принципе с родителем, то есть с кем-то из взрослых а, пройти, ребенок может в принципе там и 10 лет. А, ну, то есть если родители считают, что mm -hmm. ребенок не боится этой игры, потому что все-таки там присутствует да, некий страх, а, неожиданности, да, чего может быть ребенок испугаться. Вот, поэтому советую, конечно, с родителями. Здесь какая была ситуация? Здесь было 4 человека. А, одна из родительниц их привезла, ну, потому что остальные не могли, там, работа, заняты. Но сама родительница не пошла в само, в само это здание, где проходил квест. Опять же, как сообщают родители, что их не пустили на территорию, сам владелец квеста говорит, что женщина даже не выходила из машины, и детей запустили сразу на территорию квеста. Ну, собственно, так... Такие условия квеста, что игра начинается прям с порога. Вот, поэтому дети сразу прошли. Как прошли, и почему у них никто не спросил документы, это тоже вопрос очень любопытный. Э действительно, говорят, что родители не показали документы, и при бронировании э по телефону сообщили, что им их детям 14 и более лет. То есть, ну, как бы пошли, получается, на обман, что действительно там, не знаю, нехорошо, наверное, Стороны родителей, если это так на самом деле было. Ну, по крайней мере, так нам рассказал организатор. Алис, вот. давай
1: услышим Олега Павловича, адвоката, потому что у него тоже есть, на этот взгляд, э, на эту историю свой взгляд, да. Все-таки это юридическая уже такая сторона. Давайте узнаем вообще, э, как в этой ситуации быть-то.
4: Существует некое предприятие, которое всего своей деятельность осуществляет вот эти вестовые приключения. И они должны оказывать услуги, которые отвечают безопасности участников этого мероприятия. Контроль и безопасность возлагается на того, кто предоставляет услуги. Это значит, что если написано 14+, родитель не показал документа, ответственность все равно будет на организаторе. То, что мама скрыла возраст, это маме, конечно, нехорошо, но ответственность будет на организаторе. Что касается предупреждения о правилах поведения и возможных рисках. доказать Сейчас что там, кто кому чего объяснял, какой инструктаж проводил, будет невозможно. Значит, приоритет за тем, что скажет мама, что никто ничего не объяснял. Организация должна осуществлять такие процедуры, при которых есть возможность контролировать поведение участников квеста. Каким образом это вопрос уже второй?
1: Ну, вот, Олег Павлович, только что прокомментировал Алис. То есть в этой ситуации и родители не про прокоммен... не проконтролировали должным образом, и ну, организаторы да. квестов да. тоже так это посмотрели на это сквозь пальцы, что дети идут не взрослые, да?
3: Ну да, вот родители говорят, что они тысячу раз посещали все эти различные квесты и как бы знали, в принципе, что там должно было ждать их детей. А дети захотели чего-то более, ну, как бы, интригующего, более страшного что ли вот и ну родители как сквозь так наверное там прочитали в двух словах что это за квесты и не вникли особенно вот и то что там 14 плюс решили ну как бы чего там девочкам 12 уже что там до 14 и там по росту может быть так и выглядит. ну то есть вот какие-то вот эти все нюансы да кажется мелочь такая но вот позже это вот все вылилось в такое что и собственно организаторы не знаю насколько там много рассказывали детям что ведите себя аккуратнее что действительно там такое полутемное э, состояние, да, ну то есть свет там приглушен немного, что нужно действительно аккуратнее смотреть и под ноги, и э, быть осторожными. Ну то есть вот это, конечно, все вопросы, наверное, еще к контролирующим органам, которые, ну вот насколько они проверяют все эти квесты, насколько они официальны вообще, э, насколько э, там техника безопасности соблюдается. И, в принципе, да, вот адвокат нам говорил, что э, если вот такие... Если вот недоразумения отличаются, инциденты, то, конечно, можно инценировать э, проверку, Рос, ты, да? Роспотребнадзор можно туда послать, можно прокуратуру. Вот, то, комитет. Ну, то есть комитет. Там уже сами определят, можно эти заявки отправить uh -huh, в эти uh -huh, органы, uh -huh. и проверка будет осуществлена. Я что, поняла, Алис, Алис
1: Алиса, Алиса, извини, пожалуйста, у нас просто время поджимает. Я думаю, что наши слушатели могут эту историю все прочитать с комментариями, с подробностями на нашем сайте kp.ru. Я благодарю специального корреспондента Алис Титко за комментарии за историю, а я же на этом программе Московские окна закрываю. Всем пока.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва
4: 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.